0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art. Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsens en Margot de Hond. En het is ons doel om jou een realistische
1: kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik ben werkzaam in het sint Trudeau ziekenhuis en in de Essence-Praktijk, beide in sint
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg, in Genk, Lanaken en Mazek. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam atartinsurgery, telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plastischechirurgielinburg.be in één woord. We gaan hem vandaag niet te lang maken, onze aflevering, want onze microfoon, er is iets mis, denk ik. We klinken een beetje raar. Een mommy makeover. Een een term die jou waarschijnlijk wel bekend in de oren klinkt. Ik denk dat iedereen hem wel eens gehoord heeft.
1: Dat is ook echt heel hoop ho- en trending op, op social media en zo. Hè?
0: Ja, en daar zouden we het vandaag graag eens over hebben. Het is een, een term die ontstaan is in de Verenigde Staten. En die daar heel frequent gebruikt wordt. Ook zeker voor het voeren van reclame. Wat dat hier gelukkig nog niet is toegestaan. Maar die term die wou ik nu ook wat over naar, naar onze streken.
1: Ja, in de VS zijn het echt pakketten die, die, die aangeboden worden aan, aan, aan jonge mama's. Uh, ja, om om lijf te veranderen, want, want makeover, dat, daar gaat het eigenlijk over, het veranderen of het, of het aanpassen van het lichaam na een, na een zwangerschap en na borstvoeding.
0: Ja, de bedoeling, is dat het, de bedoeling is dat het een transformatie is van mama's, waarbij dat de bezorgdheden worden aangepakt die ontstaan door een zwangerschap, door borstvoeding... Met voornamelijk de focus op borsten en op buik, maar evenzeer bijvoorbeeld de schaamlippen of andere lichaamszones.
1: Ja, we weten allemaal dat een lichaam natuurlijk verandert bij een zwangerschap. Maar die die term mommy makeover, die impliceert eigenlijk een beetje dat er er iets mis zal zijn met die verandering. Of dat er iets mis zal zijn met het lichaam van een vrouw die kinderen heeft gehad. En, En daar hebben we het zelf persoonlijk toch wel een beetje moeilijk mee.
0: Ja, we willen zeker niet het signaal geven dat er, dat er na een zwangerschap of na borstvoeding dat er een teken wordt gegeven van je bent niet goed genoeg zoals je bent. Veranderingen die in de zwangerschap ontstaan en die borstvoeding met zich meebrengen, die dienen niet om ongedaan gemaakt te worden. We gaan ergens een proces van aanvaarding verstoren, dat, en dat werkt stigmatiserend.
1: Ja, want het hoeft helemaal niet storend te zijn, die, die veranderingen die je lichaam doormaakt door als je zwanger bent of als je... Borstvoering hebt gegeven. Het, 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 het kan ook als, als ja, je, kan het, je kan het even goed als trots dragen, die verandering in je lichaam. Het is tenslotte iets, iets heel moois geweest. Maar we merken toch dat, dat bij, bij sommige vrouwen dat, dat er daar toch, ja, dat die daar moeilijker mee hebben dat hun lichaam veranderd is en dat ze dan toch zoeken naar, naar, naar oplossingen of naar, naar manieren om ja, dat, dat terug een beetje omgedaan te maken en, en, en het lichaam toch een beetje terug te gaan aanpassen naar hun wensen.
0: Ja, en het is aan ons om, om daar goed naar te luisteren, want natuurlijk een zwangerschap, een geboorte, dat brengt een hele verandering mee in het leven van het gezin, maar ook het leven van de vrouw. En hormonaal betekent dat ook een hele storm, dus... Het is aan ons om daarover te waken dat er geen ondoordachte beslissingen wordt genomen en dat we dat met de juiste intentie en op het juiste moment doen.
1: Zoals we daarnet al zeiden, de veranderingen beperken zich niet tot, tot één lichaamsdeel. De veranderingen die, die vinden plaats over heel het lichaam. Nu, de vraag die wij het meest frequent krijgen, is wel over, over de buik en over de borsten.
0: Ja, inderdaad. En, en de term impliceert dan een beetje... Dat die operaties in een combinatie worden gedaan, een combi-ingreep. Want daar zijn uiteraard voordelen aan. Je hebt maar één keer dat je in slaap dient te gaan. Je dient maar één keer te herstellen, wat dat ook niet min is na dergelijke operaties. En het kan financieel ook interessanter zijn, want een esthetische ingreep kost natuurlijk heel wat geld.
1: Nu, het gevaar schuilt er dat als er zo'n hippe namen aangegeven worden aan, aan, aan operaties, dat het plots heel wat minder en klinkt of dat het tot heel wat meer toegankelijk wordt. En en dan wordt het gevaarlijk dat er soms heel licht overgegaan wordt over de beslissing tot een een operatie.
0: Ja, en dat signaal willen we dus zeker niet geven. We gaan mee in het proces, we luisteren en we bekijken samen wat er mogelijk is en wat er haalbaar is.
1: Nu, als we het het personen gaan bekijken, dan, dan beginnen we bijvoorbeeld bij de borsten. Wat we zien is dat... Door, door het enorme volume toename vaak van, van borsten tijdens een zwangerschap, dat de huid niet altijd, die, 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 eno- die enorme uittrekking, dat die dan niet altijd aan kan. En dan gebeurt het dat, dat die huid slap wordt. Hè. Of, of dat na nou die naadgeven van de, van de borstvoeding, dat als de klier terug kleiner wordt, dat plots de stevigheid en, 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 en ja, de, de contour van de borst helemaal veranderd is.
0: Ja, er kunnen striemen ontstaan, het volume kan veranderen, de tepels kunnen meer naar beneden staan, de borst kan meer gaan hangen of kan leger zijn.
1: En een beetje afhankelijk van jouw lichaam en jouw anatomie, op, op dat moment, dat zal bepalen welke behandeling wij eventueel kunnen voorstellen. Dat kan dan gaan van een, van een lift tot een lift met prothese, tot een. Uh, lift met met prothese en lipofilling, er zijn heel veel opties mogelijk.
0: Als we kijken naar veranderingen na de zwangerschap aan de buik, dan zien we dat de de rechte buikspieren vaak wat uit elkaar gaan staan. En dan noemen we een diastase. Of dat de buikwand op zich wat lakser, wat minder stevig is geworden. Dat het korset eigenlijk aan de binnenkant wat minder aangespannen is. Er kunnen striemen ontstaan op de buik door de huid, die heel sterk is uitgerokken. Soms ontstaat er ook echt een huidplooi onder de navel, waardoor dat door huid-op-huid-contact er problemen kunnen ontstaan met hygiëne, met schimmelinfecties, met, met problemen door zweten. We weten, huid, dat is iets wat je niet kan wegsporten. Je kan werken op, op een aansterken van de spier of een, het wegwerken van vetweefsel, maar de spieren dichter bij elkaar brengen bij een diastase of uitgerokken huid, die kan je niet wegsporten of herstellen door te sporten.
1: Nee, inderdaad. Dus, dus als dat specifiek het probleem is, dan is een, een heel kundige ingreep ja, soms wel aan de orde. En dan zal dat zal ook zo met, met de patiënt besproken worden. Maar voor meer info hierover, dat gaat ons voor deze podcast een beetje te ver leiden. Daarom stellen we voor dat je daar misschien even de, de betreffende podcast over borst of over de, de buikwandcorrectie nog even voor beluistert.
0: Misschien nog een belangrijke vraag, wat betreft de timing van die operatie? Wat is nu het, het juiste moment om een operatie uit te voeren? Of vanaf wanneer, na de zwangerschap en de borstvoeding, is dat mogelijk?
1: Ja, ik denk eerst en vooral, als je een, nog, een, nog een actieve kinderwens hebt, dan is het, dan is het niet aan de orde. Dus de kinderwens zou wel voltooid moeten zijn. Anders ga je een heel kunde ingreep ondergaan en... Als je nadien dan ook nog zwanger wordt, ja, dan, dan zijn deel van de effecten natuurlijk een beetje teniet gedaan. En dat zou jammer zijn, niet alleen voor, voor ja, de operatie die je hebt ondergaan, maar ook bijvoorbeeld voor het geld dat je ervoor betaald hebt.
0: Ja, het is zeker niet de bedoeling dat bijvoorbeeld een buikwandcorrectie dient om na elke zwangerschap te herhalen en dan opnieuw te doen en nog eens. Het is de bedoeling dat, dat, dat we wachten tot de kinderwens voltooid is.
1: Ja, en hoe lang moeten we dan wachten na, dat, na de laatste zwangerschap?
0: Het ja, belangrijkste, zeker niet meteen na de bevallingen. De huid moet herstellen, de baarmoeder die gaat terug samentrekken, de borsten gaan terug afnemen in volume, de borstklier gaat zich terugzetten. Dat is iets wat tijd vraagt. Het is ook belangrijk dat je als vrouw opnieuw je gewicht hebt bereikt. Dat schommelt rond het gewicht voor de zwangerschap. Dus we gaan zeker geen operatie doen als er nog actieve gewichtsveranderingen zijn. Want opnieuw, dat gaat een effect hebben... ...op het resultaat... ...bovendien in het begin is jouw lichaam nog zodanig aan het herstellen... Dat is heel hard aan het werken... ...dat is ook niet de optimale moment... ...om een operatie uit te voeren... ...waarbij je ook heel veel energie nodig hebt om goed te genezen.
1: En we zeggen inderdaad... ...je moet, je moet dat tijd geven... ...en de reden dat we, dat we het niet verder benoemen... ...is omdat er een beetje uiteenlopende... Ja, ...theorieën of ideeën zijn daarover... De, ...de ene zegt je moet minstens zes maanden wachten... ...de ander zegt je moet minstens een jaar wachten... Ja, er bestaan, het is geen zwart-wit verhaal um, en het ene lijf is het andere niet. En dus je moet het alles een beetje individueel bekijken, um, maar het komt er wel op neer dat je, je lichaam voldoende tijd moet geven om, om opnieuw zich te zetten en opnieuw te wennen aan die nieuwe, niet-zwangere situatie.
0: Ja, en vaak voorkomende uitspraak is ook negen maanden zwanger, negen maanden onzwangere, maar het geeft een beetje een indicatie voor, voor het feit dat je lichaam tijd nodig heeft, is relatief, en we gaan vooral kijken naar de evolutie, in welke mate zijn er nog gewichtsveranderingen, in welke mate is er nog een herstelgaande van de huid, en dat gaan we samen beoordelen.
1: Ja, en dit zijn dan eigenlijk nog alleen maar factoren die te maken hebben met jouw lichaam, dus dus voor ons, wanneer het chirurgisch-technisch mogelijk zou zijn of of haalbaar zou zijn, dan hebben we eigenlijk nog niet gekeken naar naar de sociale context, Want Je moet moet er rekening mee houden, zo'n operatie, daar daar komt ook herstel bij kijken. En bijvoorbeeld, een deel van het herstel is dat je geen zware dingen mag heffen. En voor ons, een pasgeboren kind of een een kind van een jaar oud is zwaar, is is te zwaar om om te heffen direct na de operatie, de eerste weken na de operatie. Dus ook dat moet je je goed incalculeren, dat dat, dat, dat je na die operatie dan misschien minder taken van de zorg voor je kind op jou kan nemen. En dat is is zeker ook een factor die mee in je beslissing moet moet meespelen.
0: Ja, dus ook ook jouw omkadering, daar gaan we naar peilen. Ik denk toch wel heel wat om over na te denken, hè.
1: Nu, als je hier vragen over hebt, contacteer je pas de chirurg. Hij of zij kan jou zeker verder helpen of of, of kaderen wat wel en niet kan. En zo kunnen jullie samen naar een oplossing zoeken.
0: Zo is dat. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. Tot de volgende keer.